Γεια σας και πάλι, σας καλωσορίζω στο έκτο πλέον podcast από τη σειρά Ελένη Talks Diabetes και να ευχαριστήσω όλους εσάς που γεμίζετε την παρέα και την κουβέντα μας κάθε εβδομάδα. Είμαι η Ελένη Κουή και κάθε πέμπτη σας έχω διαθέσιμο ένα νέο επεισόδιο με πληροφορίες, συμβουλές σχετικές πάντα με τη διατροφή και το διαβήτη σας. Την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε για το πρωινό ξεκίνημα και πιθανά τις υψηλές τιμές που ταλαιπωρούν πολλούς από εσάς, καθώς επίσης και για πρακτικά tips που θα μπορούσαν να βοηθήσουν με το πρωινό αυτό γεύμα, τι δηλαδή να αποφεύγουμε και τι να προτιμούμε. Σήμερα σκέφτηκα να ασχοληθούμε με αυτά τα πολύ ωραία γεύματα που δεν μαγειρέψαμε εμείς, αλλά κάποιο άλλος για μας και που θα απολαύσουμε σίγουρα το καλοκαίρι με φίλους. Φαγητό λοιπόν στο εστιατόριο, την ταβέρνα ή παραγγελία στο σπίτι. Κάτι μου λέει ήδη πως θα υπάρξει και άλλο επεισόδιο μέσα στο καλοκαίρι για αυτές τις εξόδους, αλλά ας κάνουμε σήμερα μια αρχή και ας μιλήσουμε, να, μάλλον να εξηγήσουμε γιατί αυτά τα γεύματα είναι δύσκολα και παιδεύουν πάρα πολύ κόσμο. Και όχι μόνο παιδεύουν, αλλά κάποιοι δυστυχώς ακούω ότι θα αποφύγουν ένα κάλεσμα ή μία έξοδο για να μην χρειαστεί να παλέψουμε αυτά τα μεταγευματικά υψηλά ζάχαρα. Τώρα, ένας από τους λόγους γιατί θεωρούμε και είναι δύσκολο στον υπολογισμό τους τα γεύματα αυτά είναι γιατί πολύ απλά δεν ξέρουμε πώς έχουν προετοιμαστεί, πόσο λίπος δηλαδή μπορεί να περιέχουν και τι ποιότητα ήταν αυτό ή και τα ακριβή συστατικά που μπορεί να είναι κρυμμένες πηγές θετανθράκων και να μας ξεφύγουν στον υπολογισμό. Δεν μπορούμε να ξέρουμε για τα γεύματα αυτά αν έχουν έξτρα πρόσθετα, δηλαδή αλεύρι για να πήξει σάλτσα ή αν έχει προηγηθεί ένα ιδιαίτερο μαρινάρισμα με έξτρα ζάχαρη που συμβαίνει αρκετά συχνά σε κρεατικά και στα σουβλάκια μας, να το θυμάστε αυτό, ή ακόμα γλυκό αναψυκτικό ε, για να μαλακώσει το βράσιμο το κρέας. Η αλήθεια είναι ναι ότι όλα αυτά μπορεί να είναι εκεί κρυμμένα στο πιάτο μας πολύ καλά, μέχρι σαφώς να τα ανακαλύψουμε στις τιμές της γλυκόζης μας μεταγευματικά. Ένας άλλος λόγος είναι ότι συνήθως δεν μιλάμε μόνο για ένα γεύμα, πρόκειται για ένα συνδυασμό δύο-τριών διαφορετικών πιάτων όταν εμφανίζονται όλα αυτά τα διαφορετικά μεζεδάκια ή όταν το γεύμα έχει ένα πρώτο πιάτο μετά κυρίως και έρχεται το επιδόρπιο. Τώρα το ίδιο γεύμα, αυτό το εκτός σπιτιού, σαφώς θα τραβήξει, να το πω απλά σε ώρα, πολύ περισσότερο από ένα τυπικό γεύμα στο σπίτι και αυτό με τη σειρά του αλλάζει και το πότε πρέπει να κάνουμε την ινσουλίνη μας, πότε να περιμένουμε τελικά η δόση γευματική να δείξει αποτέλεσμα. Ε, και ένας άλλος μεγάλος και σημαντικός λόγος γιατί αυτά τα γεύματα μας ταλαιπωρούν είναι γιατί η περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνη και λίπος αλλάζουν την ε, απάντηση του, των ζαχάρων μας στο γεύμα αυτό. Πάμε λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για αυτή την πρωτεΐνη και λίπος Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι πρόκειται για δύο πάρα πολύ χρήσιμα θρεπτικά στατικά απαραίτητα στον οργανισμό που το καθένα έχει ένα ξεχωριστό δικό του ρόλο. Η πρωτεΐνη που τη βρίσκουμε στο κόκκινο κρέας μας ή στο λευκό, στα ψάρια, τα θαλασσινά μας, το αυγό, το τυρί μας και όλα τα γαλακτοκομικά, όπως επίσης και ξηρή καρπή και όσπρια ανεπηγές πρωτεϊνών, είναι εκεί για την ανάπτυξη και επιδιόρθωση των κυτάρων και των ιστών, 
για την παραγωγή ορμονών και για τη λειτουργία του νοσοποιητικού συστήματος. Τα λιπαρά απ' την άλλη, όπου τα απαντούμε σε έλαια, σε ξηρούς καρπούς, στο αβοκάντο, στα λιπαρά ψάρια, είναι απαραίτητα στον οργανισμό και αυτά, σαν αποθήκη ενέργειας, βοηθούν στη σωστή απορρόφηση λιποδιαλυτών βιταμινών, οπότε και τα δύο αυτά πρέπει να είναι απαραίτητα στατικά στο πιάτο μας. Ένα μικρό ποσοστό των πρωτεϊνών θα μετατραπεί σε γλυκόζι όταν αυτή θυμηθείτε καταναλωθεί σε μεγάλες ποσότητες και θα δούμε το αποτέλεσμα αυτό σε σε επόμενες 2 έως 5 ώρες. Αντίστοιχα, ένα ακόμα μικρότερο ποσοστό του λίπους που φάγαμε θα μετατραπεί σε γλυκόζι. Το λίπος όμως κάνει άλλες πονηριές. Θα δημιουργήσει πρώτον μια αντίσταση στην δράση της ινσουλίνης, δηλαδή δεν θα αφήσει την ινσουλίνη να δράσει με την ίδια δύναμη στις ίδιες μονάδες στο χρονικό περιθώριο που θέλουμε και... Επίσης δεν θα επιτρέψει σε όλο τον υδατάνθρακα να απορροφηθεί στην ώρα που συνήθως θα ήθελε, δηλαδή περίπου στις 2 με 2,5 ώρες. Γι' αυτό και μιλάμε λοιπόν για αυτά τα δύσκολα γεύματα που δείχνουν σαν δύο κύματα απορρόφησης ή αλλιώς δύο κορυφές στα ζάχαρά μας και συνήθως η δεύτερη κορυφή συμβαίνει μετά το δίωρο και μένει εκεί για πολλές ώρες. Εδώ να προσθέσω και μία άλλη, άλλη χρήσιμη πληροφορία, παρόμοια εικόνα μπορεί να έχουν και γεύματα που είναι απλά πολύ πλούσια σε υδατάνθρακα, δηλαδή ένα μεγάλο φορτίο υδατάνθρακα, πάνω από 70 με 80 γραμμάρια αναγεύμα ή με μία περιεκτικότητα άνω του 1,5 γραμμαρίου υδατάνθρακα ανά κιλό βάρος σώματος για τον καθένα μας. Και αυτά τα γεύματα είναι ικανά να έχουν αυτή την διπλή απορρόφηση γιατί έχει να κάνει σαφώς με το χρόνο που χρειάζεται το στομάχι μας με, με πολύ απλά λόγια να διαχειριστεί αυτό το μεγάλο γεύμα. Πώς τα υπολογίζω λοιπόν η ερώτηση του εκατομμυρίου. Εδώ να πω για να ηρεμήσω πολλούς από εσάς ότι δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος ή μέθοδος και κατά καιρού στη βιβλιογραφία εμφανίζονται, έχουν εμφανιστεί μάλλον ε, δύο ή τρεις μεθόδους για να εκπαιδεύσουμε στο πώς να υπολογίσουμε τις πρωτεΐνες και το αλήπη. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό ότι αν δεν έχω μετρήσει πρώτα σωστά τον υδατάνθρακα, το συστατικό εκείνο που άμεσα επηρεάζει τα ζάχαρά μου, τότε ό,τι και να προσπαθήσω να κάνω για τα λίπη και τις πρωτεΐνες, απλά δεν θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Τι είναι λοιπόν πολύ πρωτεΐνη. Είπαμε και προηγουμένως ότι όταν η πρωτεΐνη καταναλωθεί σε μεγάλες ποσότητες, κάποιο ποσοστό της θα μετατραπεί σε γλυκόζι και θα επηρεάσει τα ζάχαρά μας σε περιθώριο χρονικό 2-5 ωρών. Μία κατανάλωση πάνω από 180 γραμμάρια, ακόμα και χαμηλή σε λίπος πρωτεΐνης, δηλαδή κοτόπουλο, η λευκό ψάρι μπορεί να επηρεάσει σε ένα βαθμό τη μεταγευματική μας μέτρηση. Εάν τώρα μιλάμε για λιπαρή πρωτεΐνη, δηλαδή τα λουκανικάκια μας, τα παϊδάκια μας, το τηγανιτό μας, το ψάρι και στη μισή του ποσότητα, δηλαδή και στα 90, πάνω από 90 γραμμάρια, πάλι μπορεί να επηρεάσει τις τιμές ζαχάρου μας, που καταλήγουμε με απλά λόγια 
πρώτον ότι χρειάζεται να έχουμε μια καλύτερη εικόνα τελικά του πόσο φάγαμε στο γεύμα μας. Και τι κάνουμε, ένας τρόπος είναι όταν ξεπερνάμε αυτές τις συγκεκριμένε ποσότητες κατανάλωσης να προσθέτουμε ένα έξτρα 15 γραμμαρίων υδατάνθρακα ή ισοδύναμου, ανάλογα σε ποια γλώσσα μιλάει ο καθένας σας, στο σύνολο του γεύματος. Όσον αφορά το λίπος, θυμηθείτε ότι όταν η περιεκτικότητα του γεύματος που έχουμε μπροστά μας ξεπερνάει τα 20 γραμμάρια στο πιάτο μας, δηλαδή 4 κουταλάκια λάδι, μαγιονέζα ή αντίστοιχο λίπος από κρέας ή λιπαρό ψάρι, τότε αρχίζουμε και σκεφτόμαστε ότι αυτή η ποσότητα του λίπους θα έχει τις επιπτώσεις που αναφέραμε προηγουμένως. Τώρα... Πάλι για να μην αγχώνεστε, θα μου πείτε Ελένη, πού θες να ξέρω εγώ πόσα γραμμάρια έχει το κάθε ένα από τα γεύματα που μαγειρεύω και τα τρόφιμά μου. Οι περισσότεροι οδηγοί μαζί με τους υδατάνθρακες δίνουν και περιεκτικότητα σε λίπος και πρωτεΐνη του τροφίμου του γεύματος που έχετε μετρήσει. Τι κάνουμε όταν εντοπίσουμε αυτή την ποσότητα λιπαρών, θα χρειαστεί να αυξήσουμε τις μονάδες για το γεύμα αυτό κατά 15 με 20% σε σχέση με αυτό που θα κάναμε αν δεν ήταν τόσο λιπαρό το γεύμα μας. Τώρα, στην περίπτωση που έχουμε γεύματα που έχουν και πολύ λίπος και πολύ πρωτεΐνη, τότε σίγουρα μετράμε σωστά τους υδατάνθρακές μας και αυξάνουμε τη δόση τη γευματική κατά 30 με 35%. Δηλαδή με πολύ απλά μαθηματικά έτσι, εάν ήταν να κάνουμε 10 μονάδες για αυτό το γεύμα, θα κάνουμε 13. Ποια είναι τα γεύματα αυτά? Η συνήθιση υποπτή είναι η πίτσα, το μπέργκερ, η καρμπονάρα, ακόμα και τα μακαρόνια με σάλτσα πέστο, ε, κάποιες ε, φορές έχουν αυτή τη διπλή απορρόφηση, το σουβλάκι μας στο τυλιχτό, οι τηγανιτές πατάτες σε συγκεκριμένη αυξημένη ποσότητα και οτιδήποτε ε, ε, έχει σφολιάτα. Εκτός από λίγες εξαιρέσεις και κυρίως σε μικρές ηλικίες που η ανάγκη σε ινσουλίνη είναι και αυτές μικρές, όλα αυτά τα γεύματα θα δώσουν μια παρατεταμένη απορρόφηση που θα πρέπει πρέπει κάπως να καλυφθεί για να έχουμε καλύτερα ζάχαρα μετά το δίωρο. Πρακτικά, σημαίνει για τους χρήστες αντλίας εφαρμογή των ιδιαίτερων δόσεων, δηλαδή διφασικής δόσης, και για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν πολλαπλά σχήματα ενέσεων, ότι θα βγάλουμε συμπέρασμα για αυτό το γεύμα στο τρίωρο και μετά, για το αν η δόση ήταν σωστή και όχι νωρίτερα. Τώρα, για να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, Όσο μιλάω σκέφτομαι ήδη σχόλια και μηνύματα όπως αυτά που έλαβα για το επεισόδιο του πρωινού, πως αυτή η εκπομπή πρέπει να είναι διπλή. Αυτό λοιπόν και θα γίνει. Άρα την επόμενη εβδομάδα συντονιστείτε και αφού μάθαμε τι θεωρία και βάλαμε λίγο καλύτερα στη θέση τους την πρωτεΐνη και τα λιπαρά, θα μιλήσουμε με συγκεκριμένα παραδείγματα αλμυρών και γλυκών γευμάτων και θα τα μετρήσουμε όλα πριν τα γευτούμε. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά και αν σας βοήθησε η κουβέντα μας, διαδώστε την, ώστε να βοηθήσετε κι εσείς άλλους. Γεια σας!